0: Bom dia empreendedor, nosso programa número 1, um. hoje vamos estar dando início, ao né? nosso primeiro programa, Bom Dia Empreendedor. Né? E por que Bom Dia Empreendedor? Vai ser o seu programa matinal, toda segunda-feira, com entrevistas, bate-papo, voltado para o tema carreira, empregabilidade e principalmente empreendedorismo. É claro que nesse programa, eu não vou estar sozinho, né? eu vou estar, por muitas vezes, dividindo a mesa aqui com a minha colega Thais Fabiani, só que hoje ela não está como colega apresentadora, como âncora. Hoje ela é uma convidada de honra, porque seria um crime a gente iniciar um programa sobre empreendedorismo e não convidar aquela pessoa que hoje aqui na cidade de Jiquié e região é um verdadeiro símbolo do empreendedorismo feminino. Acho que quando se fala em empreendedorismo <risos> feminino não existe outra pessoa melhor do que a profa Thaís Fabiani. Então seja bem-vinda professora Thaís Fabiani. É, eu gostaria que você tivesse a honra né, de falar um pouco sobre você, de se apresentar, da sua formação. Conta pra gente quem é essa profa Thaís Fabiani.
1: Bom dia, né? Bom dia, empreendedor. Bom dia, empreendedora, né? Bom que dia, nós somos empreendedores também nesse mundo. É, gratidão, Augusto, pela parceria de sempre, né? Que felicidade estar aqui nesse projeto. Junto com você, mais um, não é?
0: Mais um, com <risos> mais certeza. Um.
1: É, eu sou a profa Thaís Fabiane, né? Carinhosamente chamada de profa pelos alunos. E acabou que virou a marca, né? O símbolo. Não tem como não... não... Não aderi a esse apelido, né, bem no senso comum, tão carinhoso que foi dado pelos alunos e alunas no decorrer dessa minha vida acadêmica aí de professora, já uns 16, 17 anos, e a gente não pode falar muito, não, tem que esconder aí o negócio, porque a idade tá chegando, né?
0: <risos> tem uma longa data, é... realmente, eu
1: a gente vai aprendendo todos os dias, né? Como diz Cora Coralina, a gente ensina quando aprende, aprende quando ensina. Então é um verdadeiro aprendizado essa vida de sala de aula. É, eu sou administradora de formação, também sou socióloga, permeio aí pela área da saúde, né em algumas gestões aí da humanização. Mas eu sou uma pessoa que busca sempre novas formas de inovar e aprender nesse mundo em que as pessoas estão cada vez mais buscando se capacitar, não é, Augusto? Buscando novas formas de empreender.
0: Maravilha! Formação, então, nesse caso, você é formada em administração, formada em sociologia... Você também é professora, por isso o nome carinhoso, né? Profa. É... Conta pra gente. Eu vou chamar, vou chamar de profa. Eu vou, <risos> vou, vou, vou aderir. Você hoje, seu aluno aqui,
1: vou lhe chamar
0: também carinhosamente de profa, né? Que diga-se de passagem, a gente sabe que onde tem um profissional bem capacitado, bem renomado, por trás tem realmente um professor ou uma professora, né? Então esse nome carinhoso, profa. Eu imagino que os alunos tenham realmente um carinho muito grande e uma gratidão muito grande né, pelo trabalho que, que, que você faz. Conta para gente um pouco... Hoje tem, tem coisa aqui, viu? Pra gente, hoje a gente vai, vai fazer aqui um verdadeiro raio-x. Hoje todo mundo vai ficar sabendo o DNA da profa Thaís Fabiani. E outro dia eu tava passando ali, indo para a, a César Borges e vi um outdoor grandão, né? E estava você lá, como sempre, é, é, liderando, né? na verdade, inspirando outras mulheres também a, nessa, nessa jornada do empreendedorismo, né? que é uma grande tendência. Quer dizer, sempre foi tendência, na realidade, o empreendedorismo. É, a gente queria saber um pouquinho dessa sua vida acadêmica. né? Como foi que começou a vida acadêmica profa?
1: Então, é, minha mãe já dizia né, que eu, criança... Já tinha essa aptidão pela profissão. Porque minha família é muito da comunicação. Meu pai é radialista. E aí Olha, eu cresci bacana. no rádio, né? Tenho um DRT, tenho formação de radialista. Trabalhei muito tempo em rádio. E ali foi fui desenvolvendo esse processo. Porque quando a gente estuda, a gente precisa se manter, né? Claro. Então, para se manter, a gente vai estudando, faculdade e trabalhando de dia. Assim começou. Esse processo E nesse contexto, Augusto Eu fui uma boa aluna E você, enquanto professor, sabe que a gente tem aquele olhar clínico né? E aí tem o processo de monitoria Então eu tive uma professora Que viu em mim uma capacidade técnica Mas também intelectual de desenvolvimento E aí oh, eu bacana. era... É, monitora da disciplina dela gestão pública viu Ó a minha vida permeando pela gestão pública aí é, eu era monitora da disciplina dela e assim eu fui construindo esse saber e desenvolvendo esse processo de lecionar e assim foi muito muito forte na minha vida porque quando encerrou a faculdade eu lá meus 22 23 anos surgiu uma vaga na faculdade e a professora falou assim, eu vou indicar você, eu falei, não, eu acabei de formar, só que eu tinha acabado de formar já com a pós-graduação que eu já tinha iniciado, já estava no processo também, quando fui chegando ali no finalzinho do sétimo semestre, né, a administração são oito semestres, eu já fui realizando um após, eu falei, oh, eu já formo com um após, então a gente já vai inovando ali, tendo aquela capacidade de um pensamento mais além, não é, buscando. E aí acabei a faculdade, passei pela seleção e fui aprovada. E aí comecei esse processo de lecionar. E aí fui estudar Sociologia também, depois no meio ali, professora, estudiosa e fui misturando tudo, porque à medida que a gente vai aprendendo sobre uma disciplina, sobre algum contexto em geral, que chame a atenção da gente, eu sou muito do processo social, né? A gente vive em sociedade e eu gosto muito dessa convivência de entender o outro como gente de verdade. E aí eu falei, olha eu gostei disso aqui na filosofia, eu vou estudar sociologia. E aí fui estudando também, terminei outra graduação, lecionando e fui permeando por algumas pós aí, mestrado e assim eu me tornei professora.
0: Que bacana, hein? Antes da gente passar aqui para... Na verdade, hum. não, não são perguntas, né? Na verdade, a gente vai tomar café e bater papo com que a gente já faz <risos> há muito tempo, né? Só ver aqui com a, com a nossa produção, como é que está o áudio produção?
1: Tá tranquilo. A uma produtora bonita, viu?
0: Rapaz, <risos> não, não faz muita propaganda não. Não Tem pode dono. não. <risos> é. Bom, profe, é, você falou que você iniciou estudando administração e aí depois você foi para sociologia. O que foi que aconteceu assim que tocou seu coração e você disse não, eu quero fazer agora uma graduação? toda dentro da sociologia o que foi que apertou você assim para seguir esse segundo caminho?
1: Então é, administração, né? É bacharelado e eu gostaria muito de fazer uma licenciatura porque na verdade lá atrás eu comecei a fazer pedagogia quando eu terminei o terceiro ano falei vou fazer pedagogia mas aí Cursei até mais ou menos metade, viu? Eu não me identifiquei muito ali com a pedagogia. Por isso que eu fui em busca da administração. Mas eu queria ter uma licenciatura. Mas uma licenciatura que tocasse o meu ser de alguma forma. E aí, estudando dentro da administração, você é administrador também, né? Já, já cursou administração. Você sabe que a gente vai permeando ali pela filosofia, né? Em alguma disciplina. Sim, é, e cidadania, então eu falei, olha, é isso aqui, é isso aqui, e aí eu fui buscar alguns estudiosos, e aí eu entendi naquele processo que a sociologia ia ser um complemento para minha vida. E foi assim, casou direitinho, junto com a administração e todos os trabalhos que eu venho é, realizando dentro do processo de humanizar.
0: Ah, então, agora está explicado né o porquê de uma... De uma na verdade, de uma outra marca registrada sua, que é a humanização, mas a gente vai a da humanização daqui a pouco, a gente quer saber mais agora, e essa, essa veia empreendedora, né? essa, essa mulher empreendedora que você é, como foi que essa veia começou a pulsar em você, como foi que aflorou esse lado empreendedor seu?
1: Olha, meu pai, viu? Foi, assim, um, um exemplo fantástico na minha vida. E, e minha avó também, que é a mãe do, do meu pai, né? Vó por parte de pai. É, meu pai, ele sempre foi empreendedor. Um empreendedor nato, sabe? Alguém que sempre é, buscou novas oportunidades. E eu fui crescendo ali. Eu digo que os meus gostos musicais veio do meu pai. Olha, Esse processo bacana, né? de empreender veio do meu pai. Minha avó também, é, minha avó, eu, eu sempre dizia que ela era como Frida Kahlo, uma mulher além do tempo, então eu tenho muito da minha avó. Minha avó é aquela pessoa da saúde que sempre trabalhou para manter os filhos e sempre prezou né, para que os filhos e filhas é, estudassem e tivessem um caminho fortalecido dentro da vida. E eu acho que esse processo foi assim... É, me raizando em mim, no exemplo da minha avó e do meu pai. Eu, criança, com sete anos, meu pai tinha um serviço, ainda tem um serviço de alto-falante na cidade, e meu pai me deixava tomando conta ali, né, à tarde, eu estudava pela manhã, à tarde, ele: olha, eu vou aqui resolver um, 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 algo aqui, no, no mesmo ambiente, mas você tome conta que aqui está a mesa de som, aqui está o um microfone, e, e foi me apresentando tudo isso, e daí eu comecei a, a entender que meu caminho também era empreender.
0: Muito bacana. A gente observa né, que sempre que, que a gente te pergunta aqui sobre alguma coisa, você sempre traz uma, uma semente lá da sua família. Né? É o pai, é a mãe, é o, avô, é, é o avô, é a avó. Isso é muito bacana porque assim, existe, na verdade, uma, uma, uma utopia que as pessoas falam. Você empreende ou você cuida da sua família, né? ou você vive, ou você empreende. E na realidade, né, empreender é uma opção, empreender não, não pode ser considerado é, como uma, uma... É claro, é uma tarefa muito ardiosa, nós sabemos disso, né, muito desafiadora, e de muita responsabilidade também, mas não significa que a gente tenha que abrir mão da nossa vida, né? muito pelo contrário. Isso vai deixando marcas e vai criando, na verdade, inspiração, né? Isso é muito bacana. Nós estamos conhecendo o DNA hoje da professora Thaís Fabiani, carinhosamente conhecida como a Profa. Né? Pergunte para a Profa. Eu lembro quando eu, logo quando a gente se conheceu, né? eu ficava, por que é o nome Profa, Profa, Profa? Aí quando falou assim, olha, é um, é um nome que os alunos me deram, né? Poxa, isso é, é, é muito bacana. Só que ao longo né, do, do, do dia a dia A gente vai trabalhando, fazendo um projeto Fazendo outro Como eu falei no início né, Você é minha, minha grande companheira de jornada aí de, de longos projetos Mas hoje na realidade Você está aqui para a gente poder conhecer um pouco né, Do seu Desse seu DNA, da sua história é, Fala um pouco para a gente Profa, da sua Atuação profissional hoje Com O que, que você trabalha, onde você trabalha
1: então, hoje eu estou, não é? Eu sempre digo que nós estamos nos lugares de passagem, né? nós não somos. Então hoje eu estou coordenadora do Núcleo de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde dentro de um hospital público aqui na cidade Muito que bacana. atende 26 municípios, e eu permeio pelo processo de organizar capacitações de Trabalhar junto com os estudantes É ensino, pesquisa e extensão Então não está muito longe Da minha realidade né? Então dentro Sim. do hospital Eu exerço esse papel É engraçado que as pessoas falam assim Ó oh, oh, os filhos ali dela Os estudantes ali dela né? Então assim, é muito engraçado mas eu gosto muito de, de, de lidar com, com pessoas, não é? Sou professora, não é? estou professora também dentro de uma instituição aqui particular na cidade já faz um tempo. É, também estou consultora, instrutora pelo SEBRAE, ministrando palestras aí pela, pela Bahia. E sou aquela pessoa que fomenta a questão do empreendedorismo feminino e do atendimento humanizado porque eu acredito que esse empreendedorismo feminino ele, ele, nas últimas décadas ele está ele muito em evidência, sabe Augusto e a participação da mulher no mercado de trabalho tem crescido muito e a gente espera que esses números aumentem
0: é interessante que quando fala né, de, de empreendedorismo feminino a gente já já passeou um pouquinho aqui pela sua história, sua formação vamos começar a aprofundar nosso esquentar um pouquinho o nosso bate-papo lembrando que o chat está aberto né, para perguntas é, os alunos, os participantes que quiserem fazer alguma pergunta aqui no chat, fica à vontade, está aqui na minha frente tem duas telas, né, mostrando aqui na verdade as perguntas que a profa vai responder é, a gente sabe que passado a segregação, o empreendedorismo, infelizmente, era uma grande realidade, né? A gente sabe que, por exemplo, a, a mulher, ela, desde os primórdios, ela era tratada apenas como uma parcela, uma parcela exclusa da sociedade, não como uma pessoa que faz parte de todo um contexto, de todo um sistema. Ao longo dos anos, né, a gente percebe que isso vai começando a, a romper, vai criando algumas, algumas correntes, alguns pensamentos, mas a gente sabe que, assim, isso é o que eu chamo o fantástico mundo de Bob, né? Porque no fantástico mundo de Bob tá tudo perfeito, ninguém tem mais preconceito, todo mundo aceita, é lindo, todo mundo né? tá tudo lindo, mas na prática a gente sabe que ainda tem muito preconceito de todas as esferas, especialmente né, o preconceito do machismo. E aí, eu queria que você falasse pra gente sobre como é ser uma mulher símbolo de empreendedorismo feminino, símbolo de atendimento humanizado, símbolo de, de, de uma boa professora, numa sociedade onde, infelizmente, as pessoas ainda não aceitam todos esses títulos dados para uma mulher. Por mais que ninguém diga abertamente, né? mas a gente sabe que nos bastidores nos pensamentos, nas mais nos mais sublimes gestos ainda tem aquele preconceito enraizado. Como é ser mulher no meio de tudo isso?
1: Então, Augusto, é, deixa eu respirar.
0: Uma pergunta forte. Forte.
1: É, é sabido que existe ainda uma pressão cultural para que essas mulheres sejam responsáveis pelas famílias sejam apenas responsáveis pelo lar essa mulher ela não pode empreender mas é, a gente percebe através de estudos que as mulheres elas têm se capacitado mais do que os homens Verdade. então essa mulher empreendedora essa mulher é, além do tempo, essa mulher que busca, porque você sabe, você bem sabe que você é rodeado de mulheres o tempo todo no trabalho, né? Verdade. Que nós mulheres temos a capacidade de exercer vários papéis ao mesmo tempo. Então a mulher ela consegue ser dona de casa, mas ela também consegue cuidar do marido, ela consegue empreender, ela consegue estudar. Então, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, eu, eu gosto muito de desafios Quando alguém diz assim Não, você não pode Você não é capaz porque você é mulher Eu posso Se eu buscar é, esse conhecimento sabe, Se eu me aperfeiçoar Não de uma forma de senso comum Mas buscar um, 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 um aperfeiçoamento Mesmo, Augusto é, De uma forma profissional né? Algo muito Concreto porque a gente não tem, a gente tem o um empírico, a gente vai aprendendo ali no dia a dia, mas a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai melhorando a cada dia com os nossos ofícios. Então, a mulher, ela tem a capacidade de realizar tudo isso. Mas esses desafios existem por conta do... Preconceito, não é? Então, essa discriminação, achei fantástica a tua pergunta, porque essa discriminação baseada em estereótipo de gênero, né? Aí vem a veia socióloga, né? Nomeada sexismo, né? Essa, essa discriminação é um grande desafio do empreendedorismo feminino. Mas desafios que a gente vai. É, enfrentando, mas que a gente vai cada vez mais através de uma rede de apoio, é aí quando entra, ninguém consegue construir nada só, então a mulher empreendedora, ela precisa de uma rede de apoio, essa rede de apoio é importante, porque quando você está ali, junto com outras mulheres que também passam pelo que você passa, ouvem Muitas vezes o que a gente ouve Ela vai te fortalecer através dos exemplos E ali uma vai ensinando para outra né Então esse, essa rede de apoio profissional Que é o que eu faço né? é, Com essas mulheres Através de, 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 de cursos, de monitorias Mas essa rede de apoio profissional Também E dentro do processo pessoal Porque aquela empreendedora Ela é uma pessoa ela é uma pessoa que ela tem sentimento, ela tem percepção. Então, é, é juntar isso tudo e seguir. É, quando alguém diz para mim que eu não posso, isso me desafia muito. É algo que me, me incentiva muito.
0: Interessante, né, que quando você, você citou aí que hoje a, as mulheres estão se capacitando muito mais. E, de fato, hoje a gente chega por exemplo na sala de uma universidade você vê 80%
1: mulheres, mulheres né?
0: e uma grande minoria homem, né? E assim, você vê, muitas vezes as mulheres estão ali mais atentas, né? E, e, e muitas é, chegam atrasada a professor é porque eu saí do trabalho, professor, vou sair mais cedo que eu tenho que ver meu filho.
1: E menina do S, e né? E menina do S,
0: né? e, e parece que tem aquela coisa assim, ela, ela, ela consegue se dividir, ela trabalha, ela faz faculdade, ela cuida de casa... Ela, ela, ela sonha, ela pensa em futuro né? Interessante você falando Sobre o sexismo é... Eu não vou falar muito Sobre questão de, de tempos atrás Senão o pessoal daqui a pouco vai descobrir nossas idades aqui, né? Vai ficar feio pra gente <risos> Mas me lembro que Quando eu era criança E acho que você também se recorda disso Os brinquedos né, voltados para. Homem podia brincar do que ele quisesse
1: Sim, Mas sempre. a mulher
0: só pode brincar De fogãozinho de boneca. Parecia que aquilo ali já era um condicionamento, né? Mas, já um treinamento. Mas já
1: parecia não. É, é algo que já vem enraizado e é um condicionamento mesmo, É
0: um condicionamento é? aquilo ali, ó, que bacana. A gente atirou no que viu, acertou no que não viu. Que é como se ela já estivesse se preparando, Sim. na verdade, né? Olha, você tem que é, 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 botar o neném quando tá chorando, tem que dar uma madeirinha, tem que botar para rotar, ó, toma aqui, faz a comidinha, toma aqui a vassourinha para você poder varrer a casa. E hoje, a mulher, ela continua sendo dona de casa? Continua, Sim. só que ela também é executiva... Ela também empreende, ela estuda Como você falou, ela faz o que ela quiser Estava me lembrando aqui agora No dia que a gente estava em um dos projetos A gente trabalhando Diga-se de passagem, né? como sempre Feriado ou sábado de noite né? Que eram os, os horários que a gente conseguia <risos> realmente fazer De madrugada Eu me lembro que uma vez você falou assim Eu vou ali fazer alguma coisa e vou tirar meu carro do lugar e aí eu lembro que você chegou aqui batendo pé. O que foi, rapaz? Não, que eu fui estacionar ali. O, o rapaz disse, olha, você dirige como homem. E aí você falou, não, eu dirijo como uma mulher. Sim. Você ficou realmente que chateada, né? Por
1: mulher não, né? não, 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 não tem, pode ter essa capacidade de dirigir bem, né? É ofício só do homem? Não.
0: É verdade. Mas assim, e, e quando foi que nasceu... O, o, o time, né? Mulheres que empreendem. Que eu tenho, tenho acompanhado stalkeado aí, você já, quer dizer, além da gente já, já trabalhar junto né? há, há muito tempo, a gente já ser parceiros há muito tempo, mas também a gente acompanha e a gente percebe que principalmente de 2020, depois da pandemia principalmente, né? Pra cá, tem fortalecido muito esse título, Mulheres Empreendedoras. E aí eu lembro que começou com três, depois subiu para quatro, depois subiu para cinco <risos> e agora esse outdoor daqui
1: a pouco vai ter Tem que botar 11 um no outdoor, né? Daqui 11 a pouco... pessoas. É, daqui a pouco é, a gente vai ter que tomar ali o, o, o espaço todo. Daqui a pouco vai
0: ter que pegar a César Borges toda ali, <risos> pra né, para fazer um outdoor. Como foi que quando foi que nasceu essa ideia desse time, né, mulheres empreendedoras?
1: É, uma vez eu ganhei uma, uma blusa, não é? Que tinha escrito assim, Sejamos mulheres que inspiram. Hoje eu tô com a do café, né? Se não tiver café, eu não vou. Tem café aqui, ó. Tem café, Puxa, por, tem por café. isso que eu vi. É, eu ganhei uma blusa de uma ex-aluna, Joelma, né? Que ela é da Sales História, ela vende, e ela confecciona, e eu. eu Gostei muito, eu falei, sejamos mulheres que inspiram. E aí, no processo pandêmico, eu ali permeando na área da saúde, né? Eu comecei a observar, muitas pessoas perderam o emprego. E aí, dentro desse contexto, mulheres começaram a pegar o seu oficiozinho, é né? Aquela mulher que fazia um bolo gostoso e cheiroso, que os vizinhos falavam assim, olha, eu achei engraçado que a vizinha estava fazendo uma sopa ontem, e meu marido fez assim tá que eu vou bater da porta da vizinha Que a sopa da vizinha tá, é cheirosa Então, assim, tem pessoas que têm essa 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 capacidade de empreender E às vezes não percebe Porque precisa de um apoio profissional para isso Então eu percebi aquelas mulheres fazendo bolo e tudo Aí eu percebi que o foi um boom da tecnologia, não é? Na pandemia foi aquela coisa assim a Tudo você tinha que se adequar de, de todas as formas, na tecnologia, para você vender, para você sobreviver. A palavra foi essa, né? A sobrevivência. Porque fechou tudo. Pouquíssimas pessoas eram que podiam sair, né? E sendo assim, Augusto, eu falei assim: por que, que não juntar essa mulherada ali, dizer que elas podem? Começar a realizar treinamento né? dentro do marketing, do financeiro, do processo de empreender, digerir, de para profissionais profissionalizar essa mulherada e também pensar no, 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 no aspecto de, dessa, dessa rede de apoio também, uma tá ouvindo a outra ali, e aí comecei a fazer lives nesse tema e comecei a perceber que o negócio ia aí a pessoa escreve escrevi um projeto sobre, publiquei Ano passado fiz um evento né, no Dia do Empreendedorismo Feminino, Dia Mundial, né? Que está tá pertinho, a gente está em novembro, dia 19, é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, né? A, as organizações das Nações Unidas, em 2014, é, lançou todo esse processo para mostrar que a mulher ela precisa ser evidenciada, porque a mulher já é empreendedora faz tempo. Mas para ter esse boom aí, essa notoriedade, foi a partir de 2014 então eu realizei esse evento você estava lá comigo na parceria né mulheres e você lá de homem lá ajudando <risos> <risos> eu acho massa Augusto é sempre muito respeitoso né Augusto você é muito profissional isso é tão bom e aí você tá lá no meio da mulherada e esse ano a gente vai fazer uma palestra também para falar do empreendedorismo feminino, a importância e dizer que a gente pode se juntar aí, né? Todo mundo junto dentro do, do empreender, não é? é? Porque as mulheres, elas precisam se preparar. Cada vez mais.
0: É, e bacana essa coisa do grupo de apoio, né? Porque, assim, muitas vezes, é, a, a pessoa ela não tem a, a coragem de conseguir... Né? É, tem até a vontade. Na verdade, a gente vê que as pessoas, em geral, homem e mulher, tem a, 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 a coragem, ou tem, tem a vontade, mas não tem a coragem, ou tem a coragem, mas não tem iniciativa. E aí esse grupo de apoio, né? realmente, eu, eu, eu estava presente no, no evento do ano passado e foi assim um evento muito emocionante, né? ver relatos. A pessoa começou fazendo um bolozinho e hoje é uma confeiteira famosa.
1: Ministra muito cursos, ensina outras mulheres não é a, a, a fazer bolo.
0: Eu, eu lembro que eu vi também pessoa lá que, que fazia é, é, salada, café gourmet. Né? E isso, isso é, muito, é muito interessante, porque assim, a, a ideia, pelo que eu vejo na, na, na sua fala, por favor, me corrija se eu estiver se eu errado, o seu pensamento do empreendedorismo feminino é um pensamento voltado para algo que agregue a sociedade, né? Dizer Sim. assim, ó, nós mulheres estamos aqui para somar e não que a mulher tá ali para, ó, tem um homem, e tem uma mulher, sai, dá espaço para a ah, mulher, não, não dá para trabalhar os dois, Sim. tem vaga para os dois, né? Vamos trabalhar aqui lado a lado, um com o outro, né? É, e, e esse é uma pena que nem todas as pessoas conseguem é, perceber. Qual é, de fato, né, o objetivo desse esse movimento que você criou? E falando aqui de, 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 de homem e mulher, já tem uma participação aqui no chat, né? Guerreiro Luquinhas. Luquinhas, acho que foi aquele, aquele nosso aluno, né? Acho que, Luquinhas, pode fazer a sua pergunta, viu? Obrigado pela, pela participação. Está liberado o chat, cara. Pode perguntar para a profa Thaís Fabiane, que ela vai responder aqui, Tá? É, vamos continuar aqui estamos hoje vendo o DNA da profa Thaís Fabiani aqui no, nos estúdios da, da CI Play Produções esse é o programa Bom Dia Empreendedor eu confesso que quando a gente batizou né, esse nome Bom Dia Empreendedor, por que Bom Dia Empreendedor? As pessoas estão tão acostumadas a, 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 a ver notícia é, é, dancinha besteira muitas vezes na internet e aí seria um crime na verdade né? no, no mês que a gente comemora o dia internacional do empreendedorismo feminino, a gente não trazer aqui uma pessoa que é trazer não, né? Tô falando aqui na verdade ela é de casa é, vai ser minha companheira âncora aqui no programa, por diversas vezes vai estar aqui comigo apresentando, só que hoje ela tá do lado de lá, hoje ela tá como a pessoa que a gente vai entrevistar, que a gente vai tirar aqui até o, o, o último código desse DNA aqui, que na verdade, assim, a gente brinca, mas pode ter certeza que isso inspira outras pessoas que estão assistindo, né? E as pessoas se sentem, na verdade, representadas com a sua fala, né? com a sua, com a sua história, com a sua atitude. E esse ano vai ter... É, evento novamente, vai ter outro evento daquele do empreendedor, da empreendedora perdão, da empreendedora <risos>
1: então, a gente não pode deixar passar em branco né então a gente vai realizar uma palestra não vai ser naquela magnitude vai ser menor, a agenda está bem cheia, eu tenho viajado muito aí na, na região, né realizando palestras mas a gente vai fazer uma palestra dia 28 para algumas mulheres que estão dentro desse grupo de apoio, não é importante essa comemoração, comer um bolinho, não deixar passar em branco.
0: Não esquece de guardar o meu, viu? Ele tava muito bom. Eu só me arrependi que eu não, não peguei dois pedaços.
1: <risos> tá igual menino pequeno, né? Tava muito bom.
0: Tem, tem que comer um e outro botar na bolsa, né, para ah, levar? É, assim, é? é hum. para dizer assim, não, não quero, não, bota aqui, é pra tomar depois café amanhã? para tomar café mais tarde, né, amanhã. E como é que na sua visão, Profa, é a cidade de Jequié? para esse lado do empreendedorismo, o empreendedorismo como todo, né? Claro, especialmente o feminino, mas qual a sua visão? Você acha que Jequié é hoje dentro desse lado do, do empreendedorismo? Você acha que está crescendo? Você acha que está é, estagnado? Qual a sua visão sobre o empreendedorismo em GQ é?
1: Então, eu percebo que tem crescido muito. Mas ao mesmo tempo que vem crescendo, muita coisa vem fechando. Aí você me pergunta: por que, que isso acontece? Na verdade, é, não se busca um, um, um profissional de verdade para fazer um plano de negócio, te orientar dentro do processo financeiro, dentro do processo de marketing, porque Augusto não é só abrir as portas seja na tecnologia, tecnologia não é que você pode empreender de casa da onde você estiver, nesse mundo tecnológico que cresceu muito mas você pode abrir a porta do teu negócio mas abrir como sem uma preparação então se tu faz isso vai fechar muito rápido porque tem que buscar um profissional para claro. te orientar observe se eu não tenho capacidade técnica para exercer algo eu vou buscar quem tem isso é importante E outra coisa que acontece muito é que eu acho que é bem cultural é, é a questão do atendimento Sabe? Precisa melhorar E as pessoas precisam investir Em cursos De atendimento na cidade Eu falo muito isso, eu dou muita entrevista na rádio Eu falo demais isso Outra coisa é, A gente entende Que Eu tenho Algo em um segmento e você tem algo no segmento igual ao meu. Nós estaremos ali concorrendo, mas essa concorrência também pode ser parceira. Porque claro. ninguém vai construir nada só Então existe muito esse individualismo ó oh, eu sempre digo para as mulheres que isso também vai para os homens A gente precisa desmistificar esse processo de, de, de competição acirrada De que o meu é melhor que o seu, o seu é melhor que o meu E que para que eu possa subir, eu preciso derrubar você Isso não existe, Augusto então, isso me, me deixa muito inquieta, sabe, nessa, nessa, nessa relação de, de concorrência desleal. A, a concorrência é importante. Por que, que a concorrência é importante? Porque é através da concorrência que eu inovo, que eu melhoro o meu estoque, que eu melhoro o meu atendimento, porque eu preciso agregar valor à minha empresa. Mas essa concorrência, ela não precisa ser desleal. Então, acaba que a cidade, a gente fala no contexto cidade, região também, não é? vai acabar de alguma forma sendo prejudicada, Sim. mal vista. Sim. Então, esse, essa, essa coisa aí deve sumir um pouquinho para o empreendedorismo, de fato, ser mais evidente, porque cresce eu, cresce você, cresce a cidade, cresce todo mundo.
0: É uma matemática simples, né? Na verdade, se abre uma empresa, essa empresa, ela consegue movimentar a economia local, né? ela, ela vai contratar prestadores de serviço, Sim. ela vai comprar, ela vai alugar e, e esse dinheiro, na verdade, ele, ele gira, né? Ele vai circular, exatamente. É, a concorrência, é claro que assim tem muitos pensamentos aí dentro da, da própria administração né? do, do Oceano Vermelho onde um concorrente, na verdade, está querendo acabar com a vida do outro só que no, no contexto regional, esse é um pensamento utópico, né? porque eu, eu posso muito bem ser parceiro seu é, a gente pode ter nichos diferentes Ou podemos até atuar no na mesma segmento, área No mesmo é. segmento sim, sim, é, Mas percepção. a gente pode aprender Fato. um com o outro né? A gente pode crescer juntos, na verdade né? e, e a cidade de Jequié Eu falo Jequié porque é onde nós estamos,
1: nós estamos, né? estamos
0: né? Mas acho que assim no Brasil como todo todo De norte a sul, acho que as pessoas precisam, na verdade
1: Inovar é, pensar mais, esse processo
0: Inovar o processo você falou aí sobre atendimento, né? Aí a gente agora vai entrar numa outra veia, o atendimento humanizado. Eu confesso que você foi a pessoa que me apresentou esse nome, eu, eu nunca tinha <risos> ouvido falar. Eu, eu me lembro que uma vez eu fui convidado por uma, uma colega sua e recebi um certificado com a sua assinatura. E a gente nem, se, nem sonhava em se conhecer naquela época, né? Foi pra ministrar uma palestra lá no, no, no hospital sobre... É, humanização da equipe né? Na verdade, aquela convivência humanizada E aí, depois A gente se reencontrou né? Numa universidade que a gente Trabalhava juntos Antes de sermos parceiros E aí você trouxe esse tema Atendimento humanizado Claro que eu já estou aqui expert né? De tá sempre com você ali Ouvindo, a gente gravando vídeos é, é, Conversando bastante mas quem está nos acompanhando nesse momento com certeza está curioso para saber o que é esse atendimento humanizado? O que é que difere do atendimento geral? Por que esse nome atendimento humanizado?
1: Olha, é, eu costumo citar um exemplo muito prático, não é? Aquele atendimento robotizado. Quando você atende alguém que você não olha para aquela pessoa no olho ou, como, ou quando você não enxerga que ali existe além de um cliente, um ser humano. Então, humanizar o atendimento é trabalhar com três pilares relevantes. Né? É a ética... É algo que a gente fala muito, a ah, empatia, de se colocar no lugar do outro, mas não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro, ter uma escutativa. O que é que é uma escutativa? É entender o que aquele outro está te passando, o que, é que aquele outro precisa naquele momento, solucionar ou dar um encaminhamento para quem de fato possa realizar. É, o que a pessoa precisa Mas acima de tudo Augusto É tra tratar a gente como gente é, Isso é importante é, Você olhar para alguém Você perguntar o nome Você chamar aquela pessoa pelo nome Aquilo ali é um impacto muito legal né? Poxa é, Lembrou do meu nome Ali você fideliza né? aquele cliente Então A humanização no atendimento se você enquanto gestor, se você enquanto empreendedor, porque você pode trabalhar a humanização do atendimento em vários segmentos, não é não só na saúde, hum, na a gente saúde. te perguntar isso agora, né? Se é só ser? na saúde? Não, na saúde é algo mais forte porque porque quem vai a um hospital, a um posto de saúde, a uma clínica, exceto estética, né, que você vai ali para se embelezar, é. você está buscando saúde. Porque o que é saúde? Saúde, Augusto. Não é só ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, emocional. Então, se eu vou a um lugar desse, eu não vou feliz. Eu tô com dor. Essa dor pode ser uma dor física, mas pode ser uma dor emocional, psíquica. Então ali eu tenho que acolher aquela pessoa. Quando a gente fala de humanização, a gente fala de acolhimento. Mas dentro do comércio, como é que eu posso humanizar? Eu posso humanizar também olhando no olho daquele cliente. A pandemia trouxe para gente muito isso, de você olhar para aquela pessoa porque você tava de máscara, né? Então o que é que tava de fora ali naquele momento são os olhos. Então de você enxerga muita coisa quando você olha para alguém. Você percebe, né? Que a comunicação ela não é só a fala. São várias formas da gente se comunicar. Então, esse olhar é humanizar também. Então, é, é importante que todo mundo vá se adequando, viu, Augusto? Você que, que busca empreender, já vai estudando um pouquinho sobre esse processo de, de humanizar, porque é importante. Poxa,
0: eu vou, vou ter aprendizado VIP, rapaz. <risos> <risos> o meu aprendizado é VIP. <risos> É interessante que os, os empreendedores, né, os empreendedores neófitos, aquelas pessoas que estão pensando em começar um negócio próprio, é bacana já começar a pensar nisso aí, né, nesse, nesse atendimento humanizado. Porque quando fala de gestão, pensa na questão financeira, claro que o financeiro é, é importante, importante, mas se você não tiver né, realmente um atendimento é, humanizado, você realmente... É, deixa de atender aquilo que é o principal, que é o, é o seu cliente. Isso é muito interessante. Né? Eu pensava, claro que assim, você já tinha me falado isso antes, mas no primeiro momento eu pensava que atendimento humanizado fosse somente no setor da, da saúde. E aí eu, eu me lembrei agora de um filme chamado Pat Adams, né? O Amor é Contagioso. Não sei Sim. se você já assistiu, que mostra né? um, um médico usando... O processo de humanização Como uma terapia funcional Que é. legal Ele, ele brinca é, é, Ele fala piada E ele principalmente, ele não fala O paciente com dor de cabeça Ele fala, a senhora fulana de tal Do leito tal Ah, mas tem a transferência E aí ele fala, como é que você não vai ter transferência Com outro ser humano isso é Sim, impossível. Não,
1: olha, eu vou lhe dizer que eu, eu chego a me arrepio assim quando eu vejo um profissional desse segmento falando assim, sabe, pensando assim. É, isso é contagioso. Isso é fantástico.
0: Porque na verdade a transferência, ela, ela é, vamos dizer assim, indissociável do ser humano. Só Sim. se você for
1: um robô, <risos> né? se você for uma máquina. Mas tem gente que se transforma, viu, Augusto? Tem uma máquina.
0: É, às vezes tem, tem situações né, por exemplo na, 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 eu na minha profissão secundária como, como analista emocional né? como psicanalista é, você tá ali ouvindo o paciente você precisa tentar ficar neutro mas na hora que o atendimento termina você fala assim, meu Deus do céu o que é isso? que mundo é que a gente está vivendo? né? e a uhum. gente ouve assim relatos na verdade é só para você ficar forte para dar um suporte mas você não se importar eu falo, gente, isso, isso não existe, né? isso, isso é, é balela. E você está trazendo Verdade. isso para gente, que isso vai além do, da questão da saúde. Né? Hoje as pessoas vivem assim já num, num, num estado de nervo, num estado de preocupação. E aí muitas vezes ela quer ali comprar uma camisa, comprar alguma coisa numa loja. tá O dia dela tá terrível. E aí vem uma pessoa né, com perfil humanizado. Bom dia, como é seu nome? E começa a tratar aquela pessoa se preocupando com o que ela quer. Não em tentar vender para ter a melhor comissão. Isso realmente, com certeza, faria toda a diferença. A gente fala faria porque poucos empresários ainda aderiram né, a esse movimento Sim. do atendimento humanizado. E tem a oportunidade depois, né, no final, a gente não vai, não vai fazer jabá agora, mas no final a Profa vai deixar aí os contatos delas, redes sociais e o empresário, empresária que quiser depois é, ter uma instrutoria, ter uma, uma consultoria, uma orientação profissional né, na área do atendimento humanizado, vai poder entrar em contato né, com a Profa depois e obter todas as informações. Profa, a gente já falou sobre empreendedorismo feminino, né? Esse movimento que você hoje lidera aqui em é, assim, como um verdadeiro símbolo e representação. Quando a gente fala símbolo, né? na verdade, é algo que. Ó, alguém está dando aqui os parabéns, né? Mito Bebê. Aí está aqui parabéns, obrigado. Obrigado pela, pela participação. Lembrando que o chat está aberto. Fiquem à vontade para poder perguntar. Pessoal que está entrando, não esquece de se inscrever também no canal né? e ativar as notificações. Porque esse foi, esse está sendo, na verdade, o nosso primeiro programa, né? O Bom Dia Empreendedor. Na verdade, a gente ia colocar Bom Dia Empreendedor, parênteses A, mas aí depois uhum. disse, não, o programa Bom Dia Empreendedor, ele, ele vai abranger realmente, né? Os dois, os dois lados. Mas a, a Profa aqui, como parceira, sabe que, na verdade, a gente está só obedecendo a, a, a escrita do português na origem latina, né? que você coloca em um gênero que faz aquela representação é outra coisa também que na verdade é, às vezes nos, nos pequenos nos pequenos gestos na, na, nas pequenas atitudes a gente percebe ainda o preconceito né enraizado então a gente já falou aí sobre empreendedorismo feminino já contamos um pouco da sua trajetória acadêmica profissional atendimento humanizado a gente vai agora para o quadro Arquivo Confidencial.
1: Vixe, misericórdia. É,
0: esse aqui é aquela parte que a gente que, que não a sabe a gente das tá redes sociais. No final,
1: né? Estamos chegando
0: <risos> no final. Por isso que agora é o Arquivo Confidencial. Ah, vamos lá. Ufa, você trouxe para a gente muitos relatos aí que, que inspiram e representa, Mas a gente sabe que onde tem flores tem espinhos. Sempre. Né? E onde tem espinhos existe todo um trabalho ainda para você poder plantar e germinar né, aquela aquela semente e quais foram as dificuldades que você encontrou da sua trajetória assim, qual foi o momento mais difícil da sua vida que você disse, ó oh, eu vou desistir, eu não aguento mais <risos> mas depois você foi lá, deu a volta por cima conta pra gente aí
1: é eu tive um... Eu posso chamar de chefe, né? Porque tem diferença de liderança para chefia, né? O líder, ele diz vamos, o chefe, ele diz vai. Eu tive um, um, um chefe em um determinado período da minha vida, em uma determinada instituição que eu trabalhei, que era uma pessoa muito difícil e que não aceitava que outras pessoas pudessem opinar pudessem contribuir porque isso é o o, o papel do líder né é, é entender que todo mundo é capaz que somos uma equipe cada pessoa com as suas habilidades faz a junção e a coisa anda e aí não não entendia não queria entender não aceitava que existiam pessoas ao redor que poderiam estar contribuindo para o bem de uma determinada instituição ou organização. E aquilo me cansava, eu adorava o que eu fazia, mas aquilo me cansou em um determinado tempo da minha vida que eu falei, olhe eu vou desistir aqui desse processo. Mas nada melhor do que um café, uma sacudida, uma respirada e foi aí que a tecnologia me ajudou. Porque eu disse, eu vou passar meu conhecimento para outras pessoas que estão precisando Comecei a fazer live, comecei a mergulhar de vez nesse mundo da tecnologia E agregar valor, agregar conhecimento e aprender também com outras pessoas Ou seja, a gente foi buscando refúgios, né? Que a gente não pode se afundar ali a gente vai buscando outras coisas, permeando por outros lugares e fazendo completamente o inverso do que alguém estava ali fazendo para mim. Então foi desse jeito que eu pensei em desistir, mas eu não desisti não, fui me aperfeiçoar, viu fui estudar mais, tinha um dia que eu chorava, mas eu consegui. Porque tem algo muito importante Que eu acho que você enquanto né, psicanalista Tem uma, uma fala melhor do que a minha Um entendimento melhor, né? Cada um na sua área é, Tudo passa Já dizia minha avó Tudo passa é, A Bíblia tá lá dizendo Que existe tempo debaixo do céu Para tudo Tempo para rir, tempo para chorar Então passa Passou e o melhor Eu aprendi muito eu aprendi a, eu, se eu já não era, né, eu vivenciei isso, eu jamais quero ser igual aquela pessoa, a não agregar ao outro, né? E eu acredito muito na semeadura, a gente colhe o que a gente planta. Então eu tenho tentado plantar é, coisas boas na vida do outro, coisas que agreguem.
0: Então, esse, na verdade, né, foi. Oh, tem mais uma participação aqui, Ezequiel. Parabéns, professor Augusto e professora Fabiane. O pessoal está tá participando. O pessoal está com vergonha de perguntar, viu, professor? <risos>
1: Estão
0: com vergonha de, de perguntar. É interessante você falar sobre essa, o que aconteceu com você, né, porque assim, é sempre muito bonito quando a gente só traz coisas boas, quando Sim. só traz relatos positivos. Mas, na verdade, quando a gente vê é, as dificuldades, na verdade, né? Diz que Marcalmo não faz é, <risos> um, um, um bom marinheiro, boa marinheira, né? O que faz realmente são as, as dificuldades. Estamos chegando aí já realmente no finalzinho. É, qual o recado que você daria hoje, né? Para alguém que está querendo empreender, para alguém que está querendo aí lançar voo na sua, na sua carreira, especialmente as mulheres, é claro.
1: Olha, o empreendedorismo, ele tem que ser um impulsionador da inovação. Eu digo sempre. E inovação é uma mudança não é? no processo pelo qual o empresário, o empreendedor tem que buscar sempre. Então, eu inovo quando eu quero agregar valor à cidade, à região, ao colega, a outro empreendedor. Então, assim, inovar é a palavra-chave. E a gente às vezes pensa que a inovação é algo muito distante de nós, e não é não. Tu, eu, tu, eu cheguei no estúdio aqui, tem um tempinho que eu não venho na CI, aí eu cheguei e falei, ó, oh, tem um inovado aqui, não foi? Você tirar algo do lugar, já é uma inovação. Então, pensar em inovar. E pensar também, Augusto, que eu preciso estar aberta ao aprendizado. E se eu tenho esse pensamento, é porque eu, eu pego meu pezinho e me coloco muito no chão. A humildade é uma característica que todo empreendedor deve ter. É, não deixa subir muitas coisas para a cabeça, não. Dá uma respirada. E buscar parcerias. Sem parceria a gente não consegue nada. Porque quando eu busco parceria, eu cresço, você cresce, outros crescem. E a gente consegue... É, ganhar dinheiro, né? Todo mundo junto. Então, esses são os conselhos mais pertinentes que eu trago aqui para quem quer empreender. E desiste não, desiste não.
0: Conselho da Profa, né? Esse é o conselho da Profa Thaís Fabiani. É, professora, socióloga, administradora,
1: mãe. mulher,
0: mãe... <risos> e uma, uma verdadeira inspiração amiga, né amiga
1: né amiga
0: eu posso dizer isso né eu bem posso dizer isso que você realmente é uma, é uma grande amiga companheira é uma pessoa Só que é tem brava, um altruísmo né, mas a gente se entende você tem assim um, um, um altruísmo né, muito grande e e tem um brilho né que a gente sabe que muitas pessoas se iluminam com aquele brilho, com aquela inspiração. Outras pessoas vão querer fechar os olhos porque vai se incomodar. Mas, infelizmente, é né? Felizmente, o sol dá um show, né? Já diz um, um, um poeta, que eu não, não me recordo agora o nome, que o sol, show, o show, quando ele nasce, ele dá um show, mas a maioria das pessoas estão dormindo, né? Não presenciam, na verdade, aquele show ali. É, profa, é, opa, Tainan... Montenegro, grandes administradores, excelentes profissionais. Obrigado, Tainan, pela, pela sua participação aqui no, no nosso programa. Bom dia, empreendedor. Hoje nós recebemos aqui como convidada, mas vai estar dividindo mesa né, comigo aqui em alguns outros programas. A gente sabe que pela sua jornada profissional, nem todas as segundas-feiras você vai conseguir estar presente fisicamente... Mas é, você, na verdade, é parte né, disso daqui. E vai ter dias que você já está... Pessoal, anote. Ela está convocada. Ela, ela sabe desde o início que quando a gente teve né, a ideia né, do, do podcast que a gente iria dividir aqui a, o lado de cá para estar tá trazendo outras pessoas para poder fazer esse bate-papo. Né? Um bate-papo descontraído, direto, sem muita enrolação, sem muita, na verdade conversa florida, um papo direto para a gente saber quem é aquela pessoa, né? o que que aquela pessoa tem ali para aconselhar, para poder trazer para a gente nas manhãs de segunda-feira. Profa, eu fico assim muito agradecido né? por você é, incorporar realmente a nossa, a nossa ideia desse nosso projeto, que é nosso, e, e trazer aqui hoje um pouco da sua experiência, né? Um pouco do seu conhecimento, da sua vivência. É, deixa o, as suas redes sociais, os seus contatos. Quem quiser hoje falar com a profa Thais Fabiane, inclusive a gente tem alguns cursos online também, Sim. né? Cursos aí de empreender em tempos de incerteza. Me lembrei que eu, eu, tô, eu tô meio <risos> esquecido. Empreender em tempos de incerteza...
1: É... Falando em público, né? Como, como falar em
0: público. Como falar em público. É, o método fature com vendas aplicando o neuromarketing. Tem outro. Tem também o de operador de caixa e telemarketing. E vai ter muitos mais, né? Aí para 2023, a gente vai ter em breve aí um portfólio de cursos, mas esses cursos já estão prontos. Né? A gente vai deixar aqui na, na, na descrição os links. Quem quiser comprar esses cursos. É, vai ter um voucher de 50% de desconto. Tá? Esse desconto é válido apenas no mês de novembro, né, profa? Pra Exatamente. O, o, o mês internacional do empreendedorismo feminino. Uhum. Então, presente da profa para vocês aí, quem está querendo começar um negócio, o curso Empreender em Tempos de Incerteza vai estar tá disponível com 50% de desconto. Mas quem quiser falar com a Profa, Thaís Fabiane. Como é que acha, Profa? Diz aí para a gente seus contatos.
1: www. Que você vai botar aí direitinho, né? Claro. <risos> e o Instagram é Fabiane.
0: Opa, já tem um Ó a inovação, tá vendo? Já tem até a site onde consegue falar diretamente com a Profa Thaís Fabiane muito bem, profa. É, particularmente agradeço né, mais uma vez aí o, a, o seu carinho, a sua participação. É, hoje, na verdade, foi um programa que a gente fez um, um lançamento de uma forma diferente. Né? a gente é, falando tanto sobre empreender, então a gente disse, ó, melhor feito do que o perfeito. vamos iniciar, vamos começar, a provocar logo esse pessoal aí dentro de um mês que, que é crucial Sim. que é o mês de novembro, então a gente vai ter outras oportunidades da gente fazer esse bate-papo, mas agradeço a você pela participação, agradeço a você de casa aí que está nos acompanhando, você que está no seu trabalho, né? esse programa depois ele vai estar tá, o link completo disponível e vai ter também os cortes, né? quem quiser pegar só aquelas partezinhas específicas, a gente vai ter os cortezinhos que também vai estar tá no nosso canal. E esse foi o nosso programa... Bom dia, empreendedor. Obrigado pela, pela sua participação. Obrigado, profa.
1: Gratidão também.
0: E até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.